0: Du hast mich schon beeinflusst, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch zum Nachdenken gebracht.
1: Ich finde es, wie gesagt, einfach schön zu sehen, dass ich mit meinem kleinen Projekt hier anscheinend doch bei Hebel in Bewegung setzen kann und nachhaltig was verändern kann. Das macht mich ein bisschen stolz. Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
0: Herzlich willkommen bei Money Master. so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir feiern heute eigentlich schon ja, ein kleines Jubiläum, denn wir sind bereits bei Folge 10. Und wie immer dabei ist auch Tina.
1: Hi, Servus auch von mir. Also wirklich Wahnsinn, wenn ich mir denke, dass wir nun schon seit zehn vollen Wochen ähm, uns mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich auch schon ganz weit gekommen.
0: Ja, vor allem 10 Wochen sind eigentlich... Jetzt nicht so viel Zeit, wenn man bedenkt, dass wir uns vorher so gar nicht damit beschäftigt haben und alles auf dem Sparbuch oder Girokonto rumliegen lassen haben. Ja, ganz schön beachtlich. Gut, deine Entscheidung, nur noch mal kurz für alle zur Erinnerung, ist ein ETF. Damit möchtest du zukünftig langfristig, flexibel und günstig sparen. Die Entscheidung hast du nun getroffen. Heute geht es dann um das Thema Depoteröffnung.
1: Genau, denn für einen ETF-Sparplan braucht man natürlich auch ein Wertpapierdepot. Und so wie mir das eigentlich etliche Male vor allem aus Kostengründen empfohlen wurde, ähm, habe ich das mal bei einer Direktbank online versucht oder zumindest mal beantragt. Freigeschaltet ist es noch nicht, ähm, dazu später da aber mehr. Tja,
0: wie ihr schon quasi bei der Depoteröffnung hört, denkt man natürlich, dass da ein Haufen an Formularen ausgefüllt werden muss, Dokumente eingereicht werden müssen und, und, und. Hashtag Bürokratiehaufen. Daumen runter. Dislike.
1: Ja, die Befürchtung hatte ich wirklich auch. Ähm, erstaunlicherweise hat das Ganze Ausfüllen aber auch nicht wirklich länger gedauert als 15 Minuten. Ähm, wenn man bei einer Direktbank bereits ein Girokonto hat oder auch ein Tagesgeldkonto, dann geht das Ganze sogar nochmal flotter, weil dann erspart man sich diesen ganzen Bürokratiehaufen natürlich, weil die ähm, sowieso schon alle Daten von einem haben.
0: Ja und ich glaube generell kann man aber auch sagen, dass alle die, die jetzt noch kein Konto bei einer Direktbank haben, sich ernsthaft mal überlegen sollten, dort eins zu eröffnen öffnen. Denn meistens ist die Depoteröffnung dann auch schon mal günstiger oder es gibt attraktive Aktionen wie zum Beispiel besonders günstige Sparpläne, gratis Startguthaben und so weiter und so weiter. Sortina, du hast deine Direktbank ja auch eigentlich ziemlich simpel gefunden und ausgewählt.
1: Genau, ich nenne jetzt zwar keinen Namen, aber es gibt ein Informationsportal im Internet, das über ETFs im Generellen informiert. Und die bieten auch einen wirklich super Depotvergleichsrechner an, wo man seine monatliche Sparsumme ganz einfach eintippen kann. Und dann werden einem die kostengünstigsten Angebote ähm, von Direktbanken aufgelistet. Die Kosten sind dann untergliedert in Depotgebühr, die Ordergebühren, ähm, die anfallen, wenn man sich ETF-Anteile kauft und auch Aktionen, also so Sonderangebote sind da vermerkt. Bei vielen Direktbanken ist es nämlich so, dass sie besonders niedrige Ordergebühren für Sparpläne haben ähm, oder bestimmte ETFs besonders billig ausgeben, wenn man die denn mit einem Sparplan bespart. Also eigentlich genau das, was ich ja machen möchte. Und ganz wichtig auch noch, es steht auch immer dabei dann in dieser Tabelle, wie viele sparplanfähige ETFs denn diese Bank anbietet. Denn nicht jeden ETF kann man auch für einen Sparplan verwenden.
0: Genau. Und wie wir bemerkt haben, war das auch in Sachen VL-Sparen so eine kleine Hürde, die wir nehmen mussten. Denn bei vielen Direktbanken ist es so, dass ein normaler ETF-Sparplan, den man quasi mit seinem eigenen Geld aus eigener Tasche bespart, an sich total günstig ist und oft sogar auch kostenlos. Aber wenn man dann allerdings rein mit VL so einen ETF-Sparplan besparen möchte, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Denn ein reines VL-Depot äh, zu eröffnen, das klingt vielleicht jetzt einfach, aber da klettern gerne mal die Gebühren und Preise. Schlagartig nach oben. Zwischen einem Euro monatlich und bis zu 30 Euro alle Monate kann dann schnell mal so ein Depot kosten. Und dann ist Sparen schon wieder so relativ.
1: Gerade bei VL ist das dann natürlich besonders schmerzhaft, wenn hohe Gebühren anfallen. Das frisst die Rendite ganz schön auf. Deswegen lohnt es sich da wirklich nochmal im Internet ein bisschen zu recherchieren. Das geht auch ganz flott. Und da findet man eigentlich gerade bei VL, sage ich mal, nur so ein, zwei, drei Anbieter, wo es sich wirklich lohnen würde, einen VL-Sparplan auf ETFs abzuschließen.
0: Konkrete Namen nennen wir jetzt nicht. Wir machen ja schließlich keine Werbung. Aber eins können wir sagen, alle Anbieter, die wir uns angeschaut haben, findet man, wie Tina gerade schon kurz angerissen hat, einfach über Suchmaschinen, Portale und Anzeigen im Internet. Also es ist kein Hexenwerk.
1: Ja, und für einen dieser Anbieter haben wir uns dann ja auch geschlossen entschieden. Warum sage ich wir? Ja, man glaubt es kaum, aber Matthias <lacht> will jetzt auch in die Geldanlage einsteigen. Warum bloß?
0: Ja, ta -ta -ta. Du hast mich schon beeinflusst, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch zum Nachdenken gebracht Anfangs habe ich mir schon gedacht, so beim Money Master Projekt, okay gut, du begleitest jetzt Tina einfach mal, guckst, was sie so macht, unterstützt sie ein wenig und dann hat sich's. Aber dann habe ich dann doch irgendwann mal angefangen nachzudenken und ähm, ja, vor, eigentlich vor so drei Wochen für mich den Entschluss gefasst, okay, du musst jetzt auch was machen. Das Wissen, was du jetzt durch die, dieses Projekt dir angeeignet hast. Das haben viele nicht und warum machst du dir das jetzt nicht zu nutzen und warum wendest du das jetzt auch nicht praktisch an und ja, gesagt, getan. Ne? Ja,
1: sehr schön, das gefällt mir. Ich fühle mich schon ein bisschen wie eine kleine Influencerin. Apropos kleiner Einschub, aber das muss ich jetzt wirklich loswerden. Mir hat nämlich auf LinkedIn eine Mitarbeiterin der Quirion Bank geschrieben.
0: Ja, das ist doch ähm, dieser Anbieter, bei dem über den wir ja vor ein paar Wochen gesprochen haben. Stichwort Robo-Advisor. Ne?
1: Vielleicht erinnert ihr euch auch ja daran, dass ich vor einigen Wochen eben diesen Robo getestet habe und eigentlich ganz positiv überrascht war von dem Angebot. Kritisiert habe ich den Robo allerdings dafür, dass es ein bisschen eine zu hohe Mindesteinlagesumme gab. Ja,
0: zu hoch können wir so sagen für Berufseinsteiger. sind 5.000 Euro, glaube ich, nicht mal ebenso da.
1: Und ich habe dann auch im Podcast gesagt, dass ich eigentlich dich von Null starten will und jetzt nicht einfach mal so 5000 Euro wo reinpfeffern kann. Und siehe da, Quirion wird demnächst seine Mindesteinlagesumme senken. Zitat der Mitarbeiterin, Frau Zeinlinger, Sie sind daran nicht ganz unbeteiligt.
0: Ja, so ein schönes Kompliment, Tina.
1: Naja, ich finde es, wie gesagt, einfach schön zu sehen, dass ich mit meinem kleinen Projekt hier anscheinend doch paar Hebel in Bewegung setzen kann und nachhaltig was verändern kann. Das macht mich ein bisschen stolz.
0: Ja, aber nicht zu hochfliegen ne So, jetzt zurück zum Thema Depoteröffnung.
1: Also, wie gesagt, auf diesem Infoportal im Internet findet man eigentlich ganz rasch den für sich passenden Anbieter, weil das natürlich je nach Sparsumme variiert. Wichtig an dieser Stelle auch das kleingedruckte Lesen. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass bei manchen dann dasteht, das erste Jahr ist das Depot kostenlos, dann wird aber dann zum Beispiel sehr wohl was verlangt oder ähm, man muss eine Mindestorder in der Höhe von 50 Euro im Monat tätigen, sonst wird das teurer und bla bla bla. Also lauter so ähm, kleine Versteckte fallen.
0: Das Praktische ist, dadurch, dass so ein Depot-Eröffnungsantrag eigentlich ziemlich standardisiert ist, nicht zuletzt auch durch ein paar gesetzliche Regelungen, unter anderem, das könnt ihr euch zum Beispiel auch bei der BaFin und so äh, an Infos holen, dadurch können wir eigentlich einfach erzählen, wie das so bei einem Anbieter funktioniert hat und bei allen anderen wird das in der Regel dann auch sehr ähnlich ablaufen. Damit das Ganze übersichtlich ist, haben wir den ganzen Prozess mal in fünf Schritte unterteilt. Tina, los geht's, stell mal eben kurz vor. Ganz
1: zu Beginn ähm, hast es mal die persönlichen Angaben ausfüllen, also ganz klassisch Anrede, Name, Staatszugehörigkeit, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Das geht eigentlich ganz äh, ja, rucki-zucki. Einzig bei dem Feld Berufsgruppe muss man sich ein bisschen durchscrollen um, und dann das auswählen, was eben am ersten zu seinem Beruf passt.
0: Ja und bei uns war es zum Beispiel beim Thema Berufsgruppen so, dass bei dem Feld, wo wir das auswählen konnten, das nicht alphabetisch sortiert war, sondern irgendwie ganz komisch und ähm, wir waren erst ganz verwirrt und haben unsere Berufs Berufsgruppe gar nicht gefunden, bis wir dann wirklich uns nochmal in intensiv damit auseinandergesetzt haben und irgendwie, glaube ich, diese über 1500 Berufsgruppen da durchgeguckt haben, bis wir dann endlich die gefunden haben, die zu uns passt. Ja, und danach gibt man dann eben seinen Wohnsitz und seine Kontaktdaten ein, also Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer quasi als würde man eigentlich salopp gesagt irgendwas in einem Onlineshop bestellen.
1: Schritt 2 ist dann vielleicht ein bisschen verwirrend. Es wird dann nämlich abgefragt, ob man die Eigenschaft US-Person besitzt. Ähm, ja, Da will die Bank eigentlich nichts anderes wissen, als ob man seinen Hauptwohnsitz im Ausland hat, länger in der USA gelebt hat oder in den USA steueransässig ist. Da haben wir dann natürlich keinen Haken gesetzt und sind dann auch direkt zum nächsten Punkt übergegangen.
0: Und da sind wir schon bei Schritt 3. Da mussten wir nämlich mich angeben, ob wir in Deutschland steuerlich ansässig sind. Bei uns ist das der Fall, also Haken dran und weiter ging's. Aber darüber hinaus gab es noch einen Punkt, nämlich zur Kirchensteuer. Da kann man bestimmen, ob der Online-Broker beim Bundeszentralamt für Steuern seine Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinschaft abfragen soll oder nicht. Wenn er das nicht soll, dann setzt man da eben keinen Haken und dann erhebt das ähm, Finanzamt ganz normal für einen die Kirchensteuer, falls man denn einer Religionsgemeinschaft auch steuerlich anhört und da eben seine Abgaben zahlt.
1: Ja, kurz und knapp, prinzipiell ist es eigentlich finanziell betrachtet vollkommen egal, ob man da einen Haken setzt oder nicht. Ähm, von wem die Kirchensteuer dann letztlich erhoben wird, kann uns eigentlich egal sein. Ne? Oder wie
0: <lacht> du es in deiner Landsprache sagen würdest, ist mir eigentlich wurscht. Ne? Ja, ist mir wurscht. <lacht> genau, und dann muss man eigentlich nur noch pro forma bestätigen, dass man eben auf eigene Rechnung handelt und sein eigenes Geld anlegt. Stichwort Geldwäsche und eben Haftung und Eigenverantwortlichkeit. In
1: Schritt 4 gibt man dann an, dass man mit seinem Privatvermögen handeln möchte. Zur Auswahl gab es dann auch noch Betriebsvermögen, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und dann muss man natürlich auch noch ein aktuelles Konto angeben, das als Verrechnungskonto dienen soll. Also darauf fließt dann sozusagen unser Geld, wenn man sich was auszahlen lässt.
0: Ja, und last but not least, in Schritt 5 kann man dann wählen, ob man seine Kontoauszüge online selbst abrufen möchte oder per Mail zugeschickt bekommen möchte, das ist, by the way, meistens auch kostenlos. Oder ob diese eben per Post zugestellt werden soll, was aber in der Regel eigentlich immer kostenpflichtig ist. Dann gibt es immer noch so eine Datenschutzerklärung, die man eigentlich überall einwilligen muss. Das ist halt eben pro forma und so eine Formalitätssache, aber dann hat man es eigentlich auch schon fast. Stichwort
1: fast. Denn nach dieser ganzen Formularausfüllerei muss die Bank klarerweise das Depot noch freischalten. Das macht sie aber natürlich nicht einfach so, sondern dafür benötigt sie eine sogenannte Identitätsprüfung. Das heißt, die Bank will das sicherstellen, dass ähm, man tatsächlich der ist, für den man sich auch ausgibt. Ähm, und bei dir, Matthias, ist das ja via Webcam passiert.
0: Wie ihr vielleicht wisst, ist Tina ja eher, sage ich mal, die analoge Person unter uns. Also die gerne was Festes in Form von ja, Schriftstücken in der Hand hat, also Post und Briefe mag sie sehr gerne. Ich bin dann eher der digitale Mensch unter uns. Und bei mir war es zum Beispiel so, nachdem ich den Depotantrag online ausgefüllt habe, wie wir es eben gerade erzählt haben, habe ich einen Link per E-Mail zugeschickt bekommen mit dem Hinweis, bitte meinen Personalausweis bereit zu halten. Und entweder konnte ich dann da telefonisch anrufen oder eben über eine Smartphone-App das machen. Und dieser Link, der ist 14 Tage gültig. Ich hätte also eigentlich Zeit gehabt, das zu machen. Ich habe dann einfach gesagt, gut, Personalausweis habe ich griffbereit, habe den eben aus dem Portemonnaie geholt und habe dann eben schnell auf diesen Link geklickt.
1: Matthias hatte dann einfach ganz, ganz schnell angerufen und ich fand das Prozedere wirklich so lustig. Ich habe neben Matthias dann nämlich ein bisschen beobachtet und das sah wirklich so aus, als würde er über Skype ähm, irgendwie Activity spielen und da Pantomime machen.
0: Ja, ich kam mir auch so ein bisschen vor. Also diese App, die ich mir vorab runtergeladen habe, damit ich diesen Link abrufen kann, die gibt es halt ganz normal im App Store. Ja, und die hat dann wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, so eine Art Skype geöffnet, so ein Videochat. Und da saß dann eine Dame und die hat mir Anweisungen gegeben. Zum Beispiel musste ich dann eben meinen linken Zeigefinger mal aufs Display halten. Und dann kam zum Beispiel auch mein ähm, Personalausweis ins Spiel. Den musste ich dann in verschiedenen Varianten vor die Kamera halten. Dann gab es auch Anweisungen, ähm, zum Beispiel diese ähm, Lichtreflektionen, die da drauf sind. da musste ich den entsprechend kippen, dass, man, dass die Webcam das dann auch aufnimmt. Also ganz komisch, das kannte ich eigentlich noch so gar nicht.
1: Wie lange hat das denn gedauert nochmal? Kann mich gar nicht mehr so dran erinnern.
0: Also ich sag mal, dieses Prozedere mit ähm, dem Fingertouch prüfen und ähm, dem Personalausweis, das waren glaube ich schon so gute drei, vier Minuten. Dann hatte ich aber noch so, so zwei, drei Fragen, die ich dieser Dame da gestellt habe und da muss ich ehrlich sagen, huh. Kundenservice im digitalen Zeitalter ist dann doch nicht so super.
1: Deswegen Brief und Papier.
0: Ja, 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 was gedrucktes in der Hand und bla und blub, ich weiß.
1: Gut, wie gesagt, wer keine Lust auf Skypen, Apps oder Sonstiges hat, der kann auch schlichtweg das Ganze über Postweg machen.
0: Ja, schön, per Post, ne? Oder vielleicht auch per Brieftaube.
1: So habe ich das nämlich gemacht. Ich habe mir die ausgefüllten Formulare dann ganz einfach im PDF-Format abgespeichert, ähm, gedownloadet und ausgedruckt, unterschrieben natürlich auch und dann bin ich damit zur Post gegangen. Man bekommt dann auch noch so einen sogenannten ähm, postident mit dem kann man sich kostenlos bei der Post identifizieren lassen. Also genau das, was der Matthias mit seinem Personalausweis über die Webcam gemacht hat, habe ich mit diesem Post-Ident-Coupo an ja, in der Postfiliale gemacht. Die Versandkosten sind damit nämlich schon abgedeckt und auch das Versandmaterial, also der Briefumschlag auch. Man muss dann wirklich nur mit den ausgedruckten Dokumenten ähm, zur Post gehen und seinem Personalausweis Ausweis oder Reisepass ähm, dort vorlegen und dann wird das Ganze abgeschickt.
0: Wobei ich auch an dieser Stelle sagen muss, dass ich, dass ich im Gegensatz zu dir mein Depot wesentlich früher freigeschaltet hatte. Wobei, äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin angedeutet, ich habe der Dame da ja so zwei, drei Fragen gestellt. Die hat sie dann, glaube ich, erstmal gar nicht so wirklich verstanden, sondern mir mit einem mehr oder weniger schlecht und eigentlich mehr gebrochenen Deutsch geantwortet. Ich solle dann doch bitte nochmal im Impressum nachschauen oder die... Äh, FQAs auf der Seite nachschauen, da würden quasi alle meine Fragen beantwortet werden. Da habe ich schon gedacht, okay, worauf habe ich mich denn jetzt hier eingelassen? Aber, lange Rede, kurzer Sinn, mein Depot ist eröffnet, ich kann theoretisch loslegen und funktioniert hat es dann.
1: Ja, ich muss noch ein bisschen warten, mein Depot ist noch nicht freigeschalten, aber ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass da hoffentlich in den nächsten Tagen auch ein Brief einflattern wird ähm, und dann mein Depot auch endlich freigeschalten ist.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das bald passiert, damit du uns nächsten Donnerstag dann erzählen kannst, wie du denn dann an deine ETFs gekommen bist, und vor allem auch, an welche jetzt konkret?
1: Ja, das hoffe ich wirklich auch. Ähm, vielleicht habe ich dann ja nächste Woche um die Zeit schon einen ETF-Sparplan auf den MSCI World oder den MSCI World All Country. Ähm, ja, oder vielleicht bin ich dann auch schon stolze Besitzerin von ganzen zwei ETF-Sparplänen, Emerging Markets, sage ich dann nur. Ja, wir werden sehen. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, davon zu erzählen, wie es sich dann anfühlt, Indexfonds-Inhaberin zu sein.
0: Ja, wir wollen dann natürlich alles ganz genau wissen. Auch die kleinen, feinen Details. Auch welche Performance die dann bis dahin so hingelegt haben. Aber es heißt dann jetzt erstmal auch, Daumen drücken, dass der Postbote den Weg zu dir findet und dein Depot freigeschaltet wird.
1: Also bitte beten für mich, beten für mich und den Postboten, sonst stehe ich nächste Woche dann mit leeren Händen da und habe nichts zu erzählen. Notfalls
0: mache ich es dann, weil mein Depot ist ja schon freigeschaltet. Ich nee. könnte theoretisch <lacht> zwar schon loslegen, aber ich glaube, da machst du mir den Strich durch die Rechnung. Ne?
1: Genau, wenn, dann starte ich zuerst.
0: <lacht> genau, Ladies first. Ja, ja. aber wir denken jetzt einfach mal positiv, der Postbote findet dich und zur Not kann er ja noch eine Brieftaube schicken. Tina. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen und wie immer, ihr kennt's, Zeit für einen Recap. Nenn uns doch mal deine drei wichtigsten Punkte, die du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast.
1: Punkt 1. Wenn man seine Direktbank fürs ETF-Depot auswählt, dann lohnt es sich da wirklich nochmal ganz genau drauf zu gucken, was denn jetzt genau unter welchen Konditionen auch wirklich gratis ist. Denn hinter den meisten Angeboten verstecken sich dann doch Kosten. Zum Beispiel muss man dann ab dem zweiten Jahr Depotgebühr zahlen oder jedes Monat ETF zu um einem bestimmten Geldbetrag kaufen. Punkt 2. Vor allem beim VL-Sparen trennt sich die Spreu vom Weizen. Nicht alle ETFs sind VL-Sparplanfähig und bei vielen Anbietern kostet ein Depot, das man fürs VL-Sparen haben möchte, gleich deutlich mehr. Bei 27 Euro VL schmerzt das natürlich. Punkt 3. Der Antrag auf eine Depoteröffnung ist keine Hexerei. Die Daten, die abgefragt werden, unterscheiden sich nicht sonderlich von denen, die man angeben muss, wenn man sich auch auf einem Onlineshop registriert. Nach der ganzen Formularausfüllerei gibt es dann ein Identifikationsverfahren per Webcam oder per Post, wobei ersteres zugegeben wahrscheinlich ein bisschen schneller ist. Gut.
0: Wir sind am Ende dieser aktuellen Folge. Das war Folge 10 von Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger, dem Wirtschaftswoche-Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören und Tina, dir gehören die letzten Worte.
1: Wir freuen uns, dass ihr auch bei Money Master der Jubiläumsfolge, Folge 10, nochmal mit reingehört habt. Ich sage danke fürs Zuhören, hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid und sag Holleri und Hollera, Servus, Pürti und Papa. Tschüss. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.